0: Und es war der Tag, an dem der Sturm losbrach. Die Gemeinde in der Stadt war, war überaus zahlreich geworden und ihre Existenz schien endlich geduldet. Endlich schien man diese Gemeinde in der Stadt zu dulden und zu respektieren. Der Dienst florierte und einer ihrer Redner, der war so, so äh, begabt in der Rede, das Wort Gottes zu predigen, dass Verschiedenste Leute ihnen nicht widersprechen konnten. Aber dann plötzlich der Sturm. Nein, kein Sturmwind, keine Regenflut brach auf diese Stadt hinein, sondern eine Welle des Hasses und der Verfolgung. Und der so begabte Redner wurde hingerichtet. Plötzlich standen die Verfolger vor hunderten privaten Häusern Und zerrten die Leute hinaus. Männer und Frauen wurden gefangen genommen und ins Gefängnis geworfen. Überall drangen sie ein. Und wer sich retten konnte, der floh aus der Stadt hinaus. Und am Ende blieben nur die Gemeindeleiter übrig. Mit einem Mal war die Gemeinde verwüstet. War das das Ende der Gemeinde? Nun, diese Gemeinde war nicht irgendeine Gemeinde. Diese Gemeinde war die allererste Gemeinde, die es überhaupt gab. Es war die Gemeinde in Jerusalem. Der Redner war Stephanus. Und Stephanus wurde hingerichtet und danach brach eine Welle der Verfolgung aus und geleitet von Paulus. Mit jüdischem Namen heißt er Saulus. War das das Ende der christlichen Gemeinde, diese Verfolgung, die ausbrach, ungefähr zwei Jahre, nachdem die Gemeinde überhaupt gegründet worden war, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes? Nein, die Gemeinde wurde nicht verwüstet. Aber es war auch nicht die letzte Christenverfolgung. Nein, es war nicht die letzte. Und so haben wir 2000 Jahre jetzt hinter uns an Christenverfolgung. Nun, das ist eigenartig davon zu reden, weil wir das nicht am eigenen Leib in dieser Weise kennen. Und häufig merke ich, dass wir davon reden, ja, weißt du, bald könnte so eine Verfolgung unter uns ausbrechen. Und wir reden davon und merken an, dass, dass es stärker werden könnte und ich frage dich heute Morgen, wie geht es dir damit? Vielleicht Ja, versuchst du diese Bedrohung einfach zu ignorieren. Du versuchst einfach nicht daran zu denken, dass eine solche Verfolgung auch in unserem Land ausbrechen könnte. Vielleicht aber denkst du darüber nach und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, weil du hast diese, diese schrecklichen Vorstellungen von Verfolgung und das ist in deinen Augen wirklich diese Schlimmste Katastrophe, die überhaupt passieren kann. Es wäre der Super-GAU, wenn eine Verfolgung ausbrechen würde. Es wäre vielleicht sogar das Ende dieser Gemeinde oder anderer Gemeinden in unserem Land. Nun, ich möchte dich ermutigen, weil die Botschaft heute Morgen lautet: Das Christentum überlebt, egal was kommt. Schlagt eure Bibel bitte auf bei 1. Petrus, Kapitel 5. Das ist unser Text heute Morgen in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5 bis 11. Und ja, diese Stelle ist am Ende des Briefes. Wir haben es fast geschafft, vor äh, zehn Jahren oder so <lacht> habe ich angefangen. diesen Brief zu predigen und mit einigen Unterbrechungen sind wir so fast am Ende angekommen. Der erste Petrusbrief ja, ist gerade ein Brief an verfolgte Christen, verfolgte Christen in Kleinasien, in der heutigen Türkei und deswegen passt auch dieser Text zum Thema Verfolgung. Wahrscheinlich hat Petrus diesen Brief kurz vor oder kurz nach dem Brand in Rom geschrieben, als diese erste staatliche Christenverfolgung geschehen ist durch Kaiser Nero. Und wir haben gesehen in diesem Brief, dass Petrus zuallererst mit der Errettung anfängt und zeigt, hey, schaut auf euer großes Heil, das ihr habt in Gott, seht, welche Folgen das für euer Leben hat. Wir können nicht irgendwie leben, sondern heilig sollen wir leben. Außerdem hat Petrus gezeigt, wie wir Gott ehren in dieser Zeit oder wie die Empfänger in Verfolgung Gott ehren, nämlich nicht durch Widerstand, sondern durch Unterordnung. Ordnet euch unter der Regierung, in der Familie, am Arbeitsplatz. Das war seine Botschaft in diesem zweiten größeren Teil im Brief. Und jetzt sind wir im dritten und letzten Teil, wo es vor allem um seine Gemeinde geht, um Gottes Gemeinde, wie wie gehen wir als Gemeinde damit um? Innerhalb, wie gehen wir in unseren Beziehungen um? Aber auch, wie, wie geht man damit um, wenn man verfolgt wird? Und so hat Petrus die Gemeinde angesprochen in diesem letzten Teil. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, wie er die Ältesten angesprochen hat. Ihr seht das in Kapitel 5, Vers 1, die Ältesten. Damit sind ich die ja, an Jahren Ältesten gemeint, sondern tatsächlich die Gemeindeleiter, Ältester als Begriffe, den Gemeindeleiter für den Hirten oder die Hirten, es sind mehrere nach Gottes Plan, Hirten, Aufseher, Älteste, das sind alles austauschbare Begriffe für, für eben diese Gemeindeleiter und zu denen hat er, die hat er ermahnt, das sehen wir in Versen 1 bis 4, Und jetzt geht es nahtlos weiter und Petrus spricht jetzt eine weitere Personengruppe an. Und da beginnt unser Text in Vers 5 und Gottes Wort sagt, Ebenso ihr Jüng Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen, an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit, Und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Man denkt, Petrus ist schon am Schluss und in gewisser Weise ist es so, weil jetzt folgt nur noch der abschließende Gruß. Hier ist so sein Hauptteil zu Ende. Und er kommt zu diesem Höhepunkt und gibt eine Reihe von eindringlichen Aufforderungen, die Den verfolgten Christen in Kleinasien zeigen, wie sie geistlich überleben in dieser Zeit. Und diese Aufforderungen sind zeitlos, sie sind immer noch für uns heute genauso aktuell und anwendbar. Die Frage lautet, bist du heute Morgen bereit für jede Art von Bedrängnis? In dieser Situation war es Verfolgung, aber wir können es ausweiten auf alle möglichen Arten von Bedrängnis. in denen wir diese Aufforderung anwenden können. Bist du bereit, jede Art von Anfechtung ins Auge zu blicken? Egal, was du dir vorstellst, egal, was über dich hier reinbrechen könnte. Bist du bereit dafür? Nun, dieser Text zeigt uns, wie wir bereit sein können. Und deswegen wollen wir vier Strategien lernen, um als Gemeinde in Bedrängnis zu bestehen. vier Strategien, um als Gemeinde in Bedrängnis zu bestehen. Ihr seht, es geht um uns als Gemeinde, natürlich bestehen wir als Gemeinde aus einzelnen Menschen, aber diese Befehle hier richten sich an nicht an den einzelnen primär, sondern an die ganze Gemeinde, deswegen wir als Gemeinde sind angesprochen. Und das ist auch Ganz logisch, weil niemand von uns kann in Bedrängnis alleine bestehen. Egal wie stark wir sind, wir brauchen einander. Petrus sagt: Versucht es gar nicht alleine. Christsein ist kein Einzelkampf, es ist ein gemeinsamer Kampf. Es ist genauso, wie wenn du versuchen würdest, als einzelner Stürmer gegen eine elfköpfige Mannschaft anzutreten. Du kannst der beste Stürmer sein, der du willst. du wirst trotzdem gegen diese Mannschaft verlieren. Oder du kannst nicht alleine auf 20 Kleinkinder auf einem Ausflug aufpassen. Geht nicht. Du kannst die beste Mutter sein, aber du schaffst es nicht. Genauso wir nicht, wir können nicht im Bedrängnis bestehen, wenn wir auf uns alleine gestellt sind. Deswegen sind diese Befehle in der Mehrzahl und die Christen in Kleinasien, die erlebten äh, vor allem Verbale Verfolgung, das heißt, sie wurden verleumdet, sie wurden verlästert. Äh, sie taten Gutes, aber ja, die Menschen um sie herum haben sie als Übeltäter verleumdet, sagt der Brief. Sie wurden misshandelt für ihren Glauben. War nicht so, dass sie unbedingt jetzt reihenweise getötet wurden, aber das wäre ja schnell vorbei gewesen. Aber ständig diese verbale Lästerung, obwohl sie sich nichts vorzuwerfen hatten, aufgrund ihres Glaubens, weil sie Christen sind. Diese zermürbende Verfolgung, die spricht Petrus an. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe das nicht in dem Maß, bei weitem nicht, kaum. Bis gar nicht. Aber wir als Gemeinde stehen auch gerade vor einer Herausforderung. Wir können sie auch als eine Art Schwierigkeit und Bedrängnis sehen, dass wir auf der Suche sind nach neuen Räumlichkeiten, dass wir uns fragen, wie geht es weiter mit der Gemeinde. Wir, wir achten und schätzen und ehren die Geschwister der ECG hier. Ich will nicht sagen, dass sie unser Bedrängnis sind. Nein, aber für uns könnte es sich so anfühlen, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Das könnte, könnten wir als Bedrängnis empfinden. Und deswegen ist dieser Text auch für uns heute so aktuell. Diese vier Strategien. um als Gemeinde im Bedrängnis zu bestehen. Die erste Strategie finden wir in Vers 5. Sie lautet, diene deinen Geschwistern. Diene deinen Geschwistern. Nur nach den Aufforderungen an die Ältesten in Versen 1 bis 4 kommen wir jetzt in Vers 5 zu der Aufforderung an die Gemeindeglieder. Und auch wenn ihr vielleicht nicht das Wort Dienst hier in dem Text seht, So will ich euch zeigen, wie das aus dieser Charaktereigenschaft entspringt. Welchen Charakterzug betont Petrus hier in diesem Vers? Es ist die Demut. Und wie wird Demut sichtbar? Nun, Demut wird sichtbar durch den Dienst füreinander. Da wird Demut sichtbar bewiesen im Dienst. Und darum diene deinen Geschwistern. Nun, wie beginnt der Vers? Petrus sagt ebenso ihr Jüngeren. Also er spricht jetzt eine weitere Gruppe an und ebenso wie die Ältesten, so spricht er die Jüngeren an. Nun, wer sind die Jüngeren? Die Jüngeren sind hier vergleichsweise jüngere Männer. So wie es hier steht. Und warum spricht er die Jüngeren an? Nun, jüngere Männer sind am ehesten unabhängig gesinnt. Sind am ehesten so Ja, dynamisch und haben ihre Ideen und wollen vorangehen. Und Petrus sagt ihnen: Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Wer sind die Ältesten? Nun, der Kontext zeigt es uns: damit sind die Gemeindeältesten gemeint. Und immer wieder hat Petrus zur Unterordnung aufgefordert in seinem Brief: Das ist die Kerncharakteristik der Christen in der Verfolgung. Würde man nicht denken, oder? Christen, die verfolgt werden, was machen sie vor allem? Sie ordnen sich unter. Damit zeigen sie, dass sie Gott ehren wollen. Und wir haben schon viel davon gehört in dem Brief: als Bürger dem Staat, als Sklaven ihren Herren, als Ehefrauen ihren Männern und als Gemeindeglieder den Ältesten. Und Unterordnung ist mehr als nur ein sich fügen. Unterordnung ist eine Haltung. Unterordnung bedeutet, sich gerne, gerne einer Autorität zu folgen. Und das nicht nur einmal, sondern ständig. Nun, worin sollen sich Jüngere unterordnen? Steht hier nicht, aber was tun Älteste? Älteste lehren. Älteste treffen Entscheidungen. Älteste führen Aufsicht. Und in all dem sollen sich Jüngere Unterordnen. Nun, was ist, wenn du kein junger Mann bist? Na, dann brauchst du dich nicht unterordnen. Nein, Gott, äh, Jüngere Männer sind hier einfach stellvertreten, weil sie die, die sind, die am ehesten unabhängig gesinnt wären. Aber so gilt es auch für die ganze Gemeinde, dass jeder, jedes Gemeindeglied sich den Ältesten unterordnen soll. Und zum Rest der Gemeinde spricht Petrus im nächsten Satz Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Nun hier ist ein bisschen Interpretation in dieser Übersetzung. Wenn man sich den das griechische Original anschaut, dann liest man Folgendes. Dann liest man: Ihr alle sollt euch gegenübereinander mit Demut bekleiden. Da steht nichts von gegenseitig unterordnen. Das wird hier aus dem Vorherigen Satz mit ordnet euch den Ältesten unter mit übernommen in dieser Übersetzung. Nein, hier steht eigentlich nichts von gegenseitiger Unterordnung, sondern von, wie wir uns bekleiden sollen, nämlich mit Demut. Jeder von uns soll sich in Bezug auf den anderen mit Demut bekleiden. Und das Verb bekleiden beschreibt, wie jemand sich ein Gewand umwirft und, oder eine Schürze umbindet Wie so ein Sklave. Also hier geht es tatsächlich um eine Kleiderordnung in der Gemeinde. Kennt ihr die schon? Der Dresscode für die Gemeinde. <lacht> er lautet Demut. Das ist eine innerliche Kleiderordnung. Und das soll, damit sollen wir äh, zur Gemeinde kommen. Beziehungsweise wenn wir einander treffen. Wir sollen mit Demut bekleidet sein. Und was zeichnet diese Haltung aus? Nun, ihr kennt das aus Philippa 2, Demut ist die Gesinnung Christi. Aber wie hat Christus gedacht? Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war? Und davor heißt es in Vers 4 in Philippa 2, ja, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Also Demut bedeutet, dass ich auf das, das Interesse des Anderen schaue, dass ich mich zurücknehme, dass ich schaue, wie kann ich dem Anderen dienen und Gutes tun. Das hat Christus getan, er hat sich selbst zurückgenommen, weil er hatte alle Herrlichkeit, er brauchte nicht auf die Erde kommen. Die Erde war überhaupt nicht attraktiv für ihn, als ein Ort, wo er gerne sein wollte, voll von Sünde, voll von Lügen. Aber er ist gekommen, Wegen uns, weil er uns sich für sich selbst erretten wollte, den Vater dadurch lieben wollte. Und so ist es die Gesinnung Christi. Und warum sollen wir das tun? Warum sollten wir uns mit Demut bekleiden? Warum sollen wir demütig sein gegenübereinander? Nun, Petrus gibt uns eine Begründung. Das seht ihr an dem Wort, denn, wenn ihr in eure Bibeln schaut, Vers 5 heißt es, denn, denn zeigt euch die Begründung. Weswegen soll ich denn überhaupt demütig sein? Weswegen ist das so wichtig? Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und diesen Grundsatz finden wir immer wieder in der Schrift. Petrus zitiert hier aus Sprüche 3, Vers 34, nach der griechischen Übersetzung. Aber wir finden es überall. Und heute Morgen haben wir gesehen, wir finden es zum Beispiel in Daniel, Kapitel 4, wie Nebuchadnezzar hochmütig wurde und von Gott gedemütigt wurde und Gras gefressen hat wie ein Tier. Das war das Demütigen ganz praktisch. So hat Gott ihn erniedrigt. Nun deswegen sagt Petrus, wartet nicht auf Gott, bis er euch demütigt. Demütigt euch selbst. Ja, Hochmut ist unser ungeliebter Bekannter. Wir haben dem Hochmut die Freundschaft gekündigt als Christ, aber er steht immer wieder vor der Tür und klingelt. Nein, das war nicht mein Fehler. Er hat! Oder mir würde das nicht passieren. Oder alles muss ich alleine machen. Das ist Hochmut. Hochmut verachtet andere. Hochmut braucht nie Fehler zu bekennen. Und Hochmut braucht nie um Vergebung bitten. Und Gott widersteht den Hochmütigen. Das Verb bezieht sich auf das unveränderliche Handeln Gottes. So wie er immer ist, was er immer tut. Es gibt keine Ausnahme. Wenn du hochmütig bist, Gott wird dir widerstehen. Aber ganz anders gegenüber den Demütigen seht ihr den Kontrast aber- Den Demütigen aber gibt er Gnade. So wie Gott feindsam gegenüber den Hochmütigen ist, so ist er freundlich und wohlgesonnen den Demütigen. Er schenkt ihm Gnade. Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Und er schenkt Gnade jedem jungen Mann, der sich gerne unterordnet. Jedem Mann, der seine eigene Unwürdigkeit erkennt und jeder Frau ihre Abhängigkeit von Gott begrüßt. Und Gnade ist nicht nur unsere Errettung, sondern tagtäglich brauchen wir Gottes Gnade. Nicht nur einmal müssen wir uns demütigen, wenn wir dem Herrn unsere Sünden bekennen und Buße tun, sondern das muss unser Leben charakterisieren. Unser Leben charakterisieren, dass wir demütig sind vor ihm. Es ist interessant, im Alten Testament, wie, wie Gott es so wichtig ist, eines zu betonen, dass ihm die Demut so wichtig ist. Zum Beispiel in Micha Kapitel 6, Vers 8, dieser Vers, der so zusammenfasst, was Gott von den Menschen fordert, da steht, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, liebe üben und demütig wandeln mit deinem gott was anders fordert gott als das rechte tun das liebe üben und demütig wandeln so entscheidend und wir könnten ja viele prüfungen machen auf unsere demut aber ich möchte nur zwei fragen uns vor augen stellen die eine frage ist welche tugenden und stärken siehst du deutlicher Sind es deine Tugenden oder sind es die des Anderen? Sind es deine Stärken, die dir am deutlichsten vor Augen stehen oder, oder die des Anderen? Eine zweite Frage. Welche Schwächen und Sünden siehst du am deutlichsten? Sind es deine eigenen Schwächen und deine eigenen Sünden, die dir am deutlichsten sind oder Oder sind es die Sünden und Schwächen des Anderen, die dir am klarsten sind? Geschwister, wir, wir brauchen diese innerliche Kleiderordnung Gottes, damit wir als Gemeinde bestehen. Egal, was draußen herrscht, egal, welche Bedrängnis wir erleben, Wir müssen uns fest entschließen. Wir werden an der Demut festhalten. Oder wir werden, besser gesagt, dahin wachsen. Denn wir sind nie angekommen, oder? Eine zweite Strategie zum Bestehen im Bedrängnis ist, und das folgt daraus, wenn wir gegeneinander demütig sein sollen, dann, dann müssen wir auch vor aller, zuallererst gegenüber Gott demütig sein. Und deswegen, demütige dich vor Gott, In Versen 6 bis 7, Petrus hat zur Demut aufgerufen, weil Gott den demütigen Gnade gibt. Und jetzt ist nur logisch, dass er sagt, nun nun demütigt euch auch vor Gott. Betrachtet noch einmal Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das, das Bindewort so zeigt uns eine Schlussfolgerung an, ja. Es regnet draußen, so nimm deinen Regenschirm. Spricht keiner so, aber ihr versteht, das ist die Schlussfolgerung daraus. Gott widersteht den Hochmütigen, er gibt den Demütigen Gnade. Also, demütigt euch unter Gott, sagt Petrus. Und wieder schlägt er dieselbe Kerbe: demütigt euch, nehmt eine niedrige Haltung ein. Demut beugt sich unter Autorität und wer anders als Gott ist unsere höchste Autorität? Beugt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Nun, hat Gott Hände? Nun, Gott ist Geist und immateriell. Gott hat keinen Körper an sich. Warum sagt Petrus, demütigt euch unter die Hand Gottes? Nun, äh, wo begegnen wir der Hand Gottes? In der Schrift. Denkt einmal an eure Und eure Bibel lese, habt ihr das schon mal gelesen von der Hand Gottes? Eine Stelle, die dazu passt, ist im zweiten Buch Mose. Im zweiten Buch Mose, als Israel in Ägypten ja, und dem Pharao dienen muss und Mose geflohen ist und, und Gott, Mose erscheint im brennenden Busch Da gibt er ihm schon den Plan vor, im Voraus und sagt, was passieren wird, dass er Israel aus Ägypten herausführen wird. Und da sagt Gott in 2. Mose 3, Vers 19, Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen, mit all meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Seht ihr die Hand Gottes? Die Hand Gottes war dort in Ägypten wirksam, als er die Plagen sandte, die zehn Plagen. Und durch diese starke Hand wurde der Pharao gedemütigt. Wir sehen also, Gottes Hand bringt schweres Gericht. Wir sehen auch, wie David von der Hand Gottes spricht im Psalm 32, nachdem er gesündigt hat und dann diesen Lobpreis auf den Menschen anstimmt, der Vergebung empfängt. Und er blickt zurück und sagt, wie er, ja, als er seine Sünde nicht bekann, bekennen wollte, da lastete Gottes Hand schwer auf ihm, Denn deine Hand lag, lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Gottes Hand lag auf dem gläubigen David, weil er gesündigt hatte und züchtigte ihn. Gottes Hand züchtigt, aber Gottes Hand befreit auch. Denn dieselbe Hand, die den Pharao erniedrigte, befreite Israel aus Ägypten. Unter dieser Hand sollen wir uns demütigen. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, widerstrebst du der Hand Gottes oder nimmst du sie demütig an, egal was er tut? Nimmst du an, wenn er züchtigt, nimmst du an, wie er richtet und befreit Petro sagt, so demütigt euch nun die gewaltige Hand Gottes. Und wozu? Nun, hier steht damit. Damit zeigt uns den Zweck. Damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Also ein Kontrast. Erniedrigt euch jetzt, damit er euch erhöht in der Zukunft. Entweder du erniedrigst dich jetzt und wirst erhöht oder du erhöhst dich selbst und wirst erniedrigt am Ende. Diese Entscheidung hast du Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und erhöhen ist hier bildlich gemeint. Das meint einfach die Ehre und Position und Macht zu erhöhen. Und wann tut das Gott? Nun, hier steht zu seiner Zeit. Wörtlich steht hier einfach zur Zeit. Nun, mit dieser Zeit ist ein, eine, bestimmte, eine bestimmte Zeit gemeint. In anderen Worten, nach Ablauf der rechten Zeit. Du fragst gleich weiter, wann wird das sein? Wann werde ich erhöht werden, wenn ich mich demütige? Morgen oder übermorgen? Und Petrus nennt uns kein Datum. Aber wenn wir seinen Brief lesen, dann lesen wir von einer bestimmten Zeit. Immer wieder richtet er ja seinen Suche auf die lebendige Hoffnung. In Kapitel 1, Vers 7, schlagt mal diesen Vers auf, da spricht er davon, zunächst in Vers 6, Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das noch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Auch in Vers 13, Kapitel 1, spricht er davon, von der Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und Kapitel 5, Vers 4 hat er davon gesprochen, dass die Ältesten, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen wird. Also Petrus schaut immer wieder auf diesen Zeitpunkt, wenn Christus offenbar wird in dieser Welt. Er meint damit die Wiederkunft auf die Erde, wenn alle ihn sehen, wenn er sichtbar, offenbar enthüllt wird, Und dann werden wir Gnade empfangen, dann werden wir auch erhöht sein mit ihm, wenn wir Kinder Gottes sind. Vielleicht denkst du dir, ich möchte gern jetzt erhöht werden. Ich wünsche mir, dass die Bedrängnis jetzt ein Ende hat. Aber dieses Versprechen gibt Petrus nicht. In Gottes Plan ist jetzt eine Zeit des Gerichts an der Gemeinde. Kein Strafgericht für Sünde, aber ein, ein Gericht der Züchtigung, wo Gott seine Gemeinde reinigen will durch verschiedenste Bedrängnisse. Und wir erleben das wirklich nur in kleinem Maße. Wir wissen gar nicht, was, was los ist in anderen Teilen der Welt, wo Christen inhaftiert sind, gefoltert werden und für ihren Glauben sterben. Aber das ist Gottes Weg, um um die Gemeinde zu heiligen, zu reinigen, zu züchtigen. Aber eine Ermutigung, das bedeutet nicht, dass Gott nicht uns jetzt auch schon erhöhen kann. Zu, zu Lebzeiten. Denkt einmal an, wer fällt euch ein? Wer wurde zu Lebzeiten erhöht aus dem Gefängnis? Ja, Josef. Denkt an Josef, wie er erniedrigt wurde, ins Gefängnis kam und dann hat Gott ihn erhöht. Ja, Gott hat ihn erhöht. So auch der Missionar Adoniram Judson war ein Missionar in Burma und auch er wurde inhaftiert und aus dem Gefängnis erhöht, befreit, obwohl es keiner gedacht hätte. Cory ten Boom, deren Familie Juden von den Nazis versteckte Sie hat das KZ überlebt. Gott hat sie aus dem KZ erhöht, aus der Bedrängnis befreit. Aber ein Apostel Paulus zum Beispiel in seiner zweiten Gefangenschaft wurde nicht menschlich gesehen erhöht, nicht befreit. Und so liegt es in Gottes Hand. Aber eins ist sicher, die letztendliche, schlussendliche Erhöhung steht fest, wenn Christus offenbar wird. Ja, was, was bedeutet das für uns praktisch? Nun, Vers 7. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es ist schön, wie diese Schlachterübersetzung, die ich hier lese, das so eindrücklich ausdrückt. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Auf der anderen Seite im griechischen Text sehen wir, dass dieses werft eure Sorge auf ihn, nicht so einsam da steht, als losgelöster Befehl. Nein, im griechischen Text ist das Sorgenwerfen verknüpft mit dem Demütigen unter Gottes Hand. In anderen Worten, wie die Elberfelder es sagt, so demütigt euch nun die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhört zu seiner Zeit, indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Versteht ihr? Ob du dich unter Gott demütigst, erkennst du daran, ob du deine Sorgen auf ihn wirfst. Wenn du dich fragst, wie demütige ich mich denn unter Gottes Hand? Indem du die Sorgen auf ihn wirfst. Das ist der Weg, den Petrus uns hier zeigt. In anderen Worten, du kannst deine Sorgen nicht loswerden, wenn du nicht bereit bist, dich unter Gottes Plan und sein Handeln zu demütigen. Solange du innerlich dagegen ankämpfst. Warum passiert das? Warum ist das so? Warum kann es nicht anders sein? So lange wirst du deine Sorgen behalten. Aber da, wo du sagst, ich demütige mich unter deiner Hand, ich beuge mich unter deinen Plan, da kannst du deine Sorgen auf ihn werfen. Und das können alle möglichen Sorgen sein. Die Sorgen der Briefempfänger waren vielfältig. Da waren Hausknechte, also Sklaven, die der Laune ihres Herrn ausgesetzt waren. Die konnten nicht irgendwann Feierabend machen, nach Hause gehen. Nein, die waren im Haus des Herrn. Ständig ausgesetzt und haben sich gefragt, wie wird es morgen sein? Welche Laune wird mein Herr haben? Wird er mir das Essen verweigern? Werde ich mich morgen waschen können. Nun, das waren Sorgen. Oder die gläubige Ehefrau in Kapitel 3, Vers 1, die mit einem ungläubigen Mann verheiratet war. Und damals war die Frau, ihr Platz war zu Hause, ihr Platz war bei den Kindern. Der Mann hatte das Sagen, aber nicht im guten Sinne unbedingt. Der Mann ordnete an, wir gehen zum Opfer, Für die Götzen und ich verliere meine, mein Amt, ich verliere meine Stellung, wenn du nicht dabei bist. Das sind Sorgen. Was tue ich? Werde ich, werde ich gehen? Wie sollen meine Kinder Christus kennenlernen, wenn überall Götzenanbetung herrscht? Oder noch weiter, die Frage, was wird Kaiser Nero als nächstes tun? Dagegen, ja, ist Angela Merkel oder Donald Trump sein Kindergeburtstag dagegen. Kaiser Nero. Was wird geschehen, wenn, wenn wir beim nächsten Opferfest nicht mitmachen? Werden wir den morgigen Tag Wie soll ich den morgigen Tag überstehen, wenn ich wieder für meinen Glauben verlästert werde? Solche Sorgen meint Petrus. Und wie gehen wir mit diesen Sorgen um? Nun, braucht keine Drogen, braucht keine Therapie, braucht kein Yoga, braucht keinen Alkohol. Ihr braucht nur den Herrn. all eure sorge werft auf ihn werfen es ist, ist nicht ein loslassen okay ich lasse los nein werfen es äh, werfen du drückst es weg sagt petrus du wirfst es weg von dir auf gott so wie wie ein sandsack zum nächsten weg ist er und was motiviert dich Und was steht hier in Vers 7? Denn er sorgt für euch. Warum wirfst du die Sorgen auf ihn? Weil er sorgt. Er sorgt für euch. Diese Sorgen ist hier andauernd und ständig. Gott, Gott sucht euer Interesse, sagt Petrus. Ständig. Er sorgt für euch. Und er hört nicht auf. Die Frage ist, Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott für dich sorgt? Glaubst du, glauben wir, dass Gott für uns sorgt? David glaubte das. Und Petrus dachte wohl an den Psalm 55, den, den David inmitten von Bedrängnis schrieb. David hatte Bedrängnis von Feinden, aber diesmal war es Nicht ein Fremder, sagt er, sondern ein Vertrauter. Er sagt, Vers 14, Psalm 55, aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Stell dir vor, ein enger Freund, ein Vertrauter, richtet sich gegen dich. Vielleicht war es Absalom, vielleicht Sein Berater, Aitoffel. Und David würde am liebsten fliehen, sagt er in diesem Psalm. Ich will am liebsten weg sein. Und das können wir gut nachvollziehen, oder? Im Bedrängnis. Ich will einfach weg sein. Ich will weg davon. Ich will das nicht mehr erleben. Aber dann besinnt er sich auf Gott. Und in Vers 23 sagt er, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Ich denke, Petrus hat an diesem Vers gedacht. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Und so die Frage, wie demütigen wir uns als Gemeinde vor Gott? Akzeptieren wir, dass es Gottes Vorsehung ist, nun auf Gebäudesuche zu sein? Sind wir fest überzeugt, dass, dass Gott für uns sorgt? Und das können wir auch auf uns beziehen, in welchen Umständen wir auch immer sind. Akzeptierst du das Leid oder die Schwierigkeiten, in denen du bist? Und vertraust du Gott alle Sorgen an? Im Sinne von das, was du nicht in der Hand hast, das, was morgen ist, wo du nichts tun kannst. Du betest und lässt es sein. Du lässt Gott dafür sorgen. und Du beschäftigst deine Gedanken nicht mehr damit, sondern ja, übst ein bisschen Gewalt auf dich aus und sagst, nein, ich denke jetzt an das, was richtig ist, was wahr ist. Nun, was ist die dritte Strategie, äh, zu bestehen? In Vers 8 bis 9, widerstehe dem Teufel. Wenn wir uns, uns Bedrängnis, Bedrängnis bestehen wollen, können wir nicht unsere Augen verschließen vor dem Feind. Und wer ist der Feind? Der Satan. Und drei Befehle tönen wie Warnsignale aus, diesem, aus diesen Versen. Der erste Doppelbefehl seht ihr in Vers 8, seid nüchtern und wacht, beide hängen zusammen. Wir haben das gestern in der Jugendstunde schon behandelt. Ihr kennt es gut. Jetzt nüchtern zu sein heißt nicht berauscht zu sein, nicht berauscht von Alkohol, nicht unbeherrscht zu sein in Gedanken. Satan möchte, dass dein Denken eingelullt wird, dass dein Fokus abgelenkt wird, dass dein Sündenbewusstsein betäubt wird, dass dein Gewissen aufgeweicht wird und dass deine Gottesfurcht unterdrückt wird. Und all dieser Kampf spielt sich im Denken ab. Und Petrus sagt, seid nüchtern. Werde ich. Sag, halt, stopp, ich will nüchtern sein. Und wie? Gestern in der Jugend haben wir schon darüber gesprochen, nur durch das Wort Gottes können wir nüchtern denken. Weil das Wort Gottes zeigt uns, was wahr ist, was Realität ist. Und nur wenn wir bei klarem Verstand sind, können wir auch wachsam sein, oder? Ein betrunkener Soldat kann nicht wachsam sein. Deswegen müssen wir zuerst klar denken und dann können wir wachen. Und wovor sollen wir uns äh, wovor sollen wir hier bereithalten? Was ist die Bedrohung? Denn, sagt Petrus in Vers 8, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher. Teufel ist... Bedeutet wörtlich der Verleumder, der Lästerer. Und hier sehen wir einmal mehr, dass diese sichtbare Welt nicht alles ist, was wir sehen. Das wahre Schlachtfeld spielt sich im unsichtbaren Bereich ab. Das, was wir vor Augen sehen, ist nur ein Bruchteil dessen, was in dieser Welt passiert. Diese Welt, diese Geschichte ist ein Krieg zwischen Gott und Satan. ein ungleicher Krieg, denn Gott ist Gott. Und Satan ist ein Geschöpf, ein gefallener Engel, der schon besiegt ist, der verurteilt ist und der in den Feuersee geworfen wird, aber jetzt noch Zeit hat und jetzt eine Schlacht, eine Schlacht tobt, eine Schlacht um Menschen. Und Petrus vergleicht diesen, den Teufel mit einem brüllenden Löwen auf der Jagd. Und wir kennen Löwen vielleicht aus dem Zoo, Vielleicht erinnerst du dich jetzt an das letzte Mal, wo du einen Löwen gesehen hast im Zoo. Nun meistens hängen die da irgendwo rum und, und schlafen. Ich denke, die schlafen irgendwie 18 Stunden am Tag und ich weiß nicht genau. Aber sie sind da meistens inaktiv im Zoo, werden gefüttert. Aber in freier Wildbahn, da sind sie Jäger. Und heutzutage kommen sie vielleicht nur noch in Afrika vor als freie in freier Wildbahn, zur Zeit von Petrus. Und in biblischen Zeiten lebte eine Unterart des Löwen auch in Israel, in Syrien und in Kleinasien. Also auch da, wo Petrus äh, diesen Brief hinschreibt. Selbst die Menschen in Kleinasien konnten also einen Löwen kennen, schon mal gesehen haben. Und der Löwe ist interessant, ist ein Raubtier, das vom Jagen lebt, wie gesagt. Die Bibel macht es klar: in Hiob 4, Vers 11 steht, der Löwe kommt um aus Mangel an Beute. Interessant. Also, Löwen, äh, die sterben, die erste Todesursache, die oberste Todesursache ist Hunger, weil sie zu schwach werden, um zu jagen. Und deswegen treibt den Löwen der Hunger an. Er streift umher, er ist hungrig und er drückt es aus mit wiederholten und tiefen Brüllen. In Amos 3, Vers 8 heißt es, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Und so ist unser Feind, der Teufel. Er geht umher, das beschreibt seine Gewohnheit. Er ist rastlos unterwegs. Und wozu nun er sucht, wen er verschlingen kann? Und seine Gier richtet sich nicht auf Gazellen, sondern auf Gläubige. Der Teufel will uns verschlingen, steht hier. Verschlingen bedeutet nicht nur verwunden, sondern geistlich töten. Verschlingen bedeutet, du bist danach tot. Nun, welche Mittel verwendet der Teufel gegen uns? Das haben wir uns im Einzelnen schon angeschaut. In der Satanologie, wenn ihr zu den Bibelstunden zurückgeht, da haben wir das ausführlich behandelt. Deswegen werde ich das nicht alles mal aufrollen. Aber wir wissen, dass Satan vor allem durch ein Mittel wirkt. Durch ein antichristliches Weltsystem. Denn der Teufel kann nicht überall sein. Aber er ist der Fürst dieser Welt. Und sozusagen hat er das Diese gottlose Welt im Griff. Und wie wirkt er nun? Er möchte, er will, dass wir den fleischlichen Begierden folgen. Und deswegen warnt Petrus in seinem Brief vor den fleischlichen Begierden. Auf der anderen Seite wirkt er durch feindliche Bedrängnis. Er ist derjenige, der will, dass Christen verfolgt werden. Er will, dass sie sich der Furcht hingeben, dass sie den Glauben aufgeben. Und das war auch schon damals so. Die Christen waren, sahen sich einem antichristlichen System gegenüber. Christen wurden damals als Anarchisten verurteilt. Sie waren vielleicht die besten Bürger. Aber sie sagten, Christus ist der höchste König, nicht der Kaiser. Und so waren sie Anarchisten. Sie waren auch als Atheisten verurteilt. kann man sich gar nicht vorstellen in Ostberlin. Damals waren die Christen Atheisten. Warum? Weil sie an all die Millionen Götter nicht glaubten, die die Römer und Griechen anbeteten. Und so waren sie Atheisten, weil sie diese Götter ablehnten und nur einen Gott anbeteten. Ständig waren sie den Angriffen vom Weltsystem gegenüber und so auch wir heute. Was ist die Antwort? Dem widersteht, sagt Petrus. Und hier ist wohl ein weiteres Verb impliziert, dem widersteht, indem ihr fest im Glauben seid. Das zeigt uns, wie wir widerstehen dem Teufel. Wir brauchen kein Kruzifix, wir brauchen keinen Knoblauch, wir brauchen keine Formeln, keinen Weihrauch, keine besonderen Befehle, keine Waffengewalt, wir brauchen keine Gebetsmärsche, wir brauchen keinen Schreien, keinen politischen Einfluss, keine Satansaustreiber und keine Weltflucht. Was wir brauchen, steht hier, widersteht im Glauben. Der einzige Weg, dem Teufel zu widerstehen, ist den Glauben an den, der den Teufel schon überwunden hat, Jesus Christus. Er hat gesiegt. Und wenn wir ihm glauben, dann werden auch wir widerstehen können. Ihr wisst, Glauben ist kein vages Vermuten, es ist Gehorsam und Vertrauen auf Gottes Wort. Glaube ist immer auf Gottes Zusagen, auf Gottes Wort gerichtet. Und daran erkennen wir, ob wir glauben, ob wir, wenn wir seine Gebote halten. Weil wir können gar nichts gegen den Teufel ausrichten. Satan lacht über Menschen, die meinen, sie könnten ihn kontrollieren. Wir sind alle schwach wie Spielzeugfiguren für Satan. Aber Satan ist schwach wie eine Spielzeugfigur für Gott. Und was motiviert uns zu widerstehen? Hier sagt Petrus, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. In anderen Worten, weil ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Eure Bruderschaft, damit sind alle Gläubigen gemeint in der römischen Welt damals. Alle haben das erlebt, alle haben diese Bedrängnis erlebt aufgrund ihres Glaubens. Und Petrus sagt, ihr wisst, ihr seid nicht allein. Und ihr wisst, dass es Gottes Plan ist. Weil Gott hat nicht diese Leiden gebracht, um jetzt das Christentum auszulöschen. Wenn alle dieselben Leiden erleben, denkt ihr, Gott will jetzt die Gemeinde auslöschen? Nein. Die andere Möglichkeit ist, es ist Gottes Plan und er wird dadurch seine guten Absichten erfüllen. Das steht auch hier, erfüllen. Erfüllen beschreibt ein Vorhaben, das zur Vollendung gebracht wird. Und so, denkt noch mal mit mir nach. Ihr dürft auch gerne jetzt antworten. Wer fügt den Christen in Kleinasien das Leid zu? Wer fügte ihnen diese Lästerung zu, diese Verleumdung? Wer war das? Nun, in erster Linie die Menschen. Ich wollte jetzt nicht irreführen, aber Menschen haben sie verlästert. Aber wem sollen sie widerstehen? Dem Teufel. Teufel. Seht ihr, unsere, unsere Feinde sind nicht die Menschen. Und die Frage ist, worauf konzentriert sich unser Kampf? Worauf konzentriert sich dein Kampf? Auseinandersetzung mit Menschen? Das ist genau, was der Teufel will. Dass wir denken, Menschen sind unsere Feinde. Nein, der Teufel ist unser Feind. Und er will... Dass wir unseren Begierden nachgehen und in der Bedrängnis furchtsam sind. Und darum kämpfe gegen die sündigen Begierden wie Zorn, Hochmut, Neid, Faulheit und sexuelle Lust. und Vertraue auf Gott in Bedrängnis. Warum? Weil am Ende der Teufel echte Kinder Gottes nicht verschlingen kann. Und das hat Petrus schon am Anfang klar gemacht, dass wir durch den Glauben bewahrt werden zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Kapitel 1, Vers 5. Also wenn du dich fragst, werde ich verschlungen werden vom Teufel? Die Antwort ist, wenn du echten Glauben hast, ist dein Heil schon bereit im Himmel. Das Heil geht nicht verloren und du auch nicht. Weil Gott hat beides in der Hand. Und darum, widersteht dem Teufel. Die vierte Strategie heißt, hoffe auf Gott. Wie hat Petrus seinen Brief begonnen? Mit der lebendigen Hoffnung. Und wie endet er mit der Hoffnung auf Gott? Er sagt, der Gott aller Gnade, aber. Wieder ein Kontrast. Also eben hat er noch von den Leiden gesprochen, die sich erfüllen. Jetzt sagt er, Nun blickt euer, äh, richtet euren Fokus auf den Gott aller Gnade, auf Gott. Er ist der Ursprung aller Gnade. Ohne seine unverdiente Gunst würden wir der Verdammnis entgegensehen. Aber weil wir jetzt berufen sind in Christus Jesus, blicken wir auf eine wunderbare Zukunft. Hier steht es. der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und damit ist der Ruf gemeint, der nicht, ja, der, der nicht zunichte gemacht wird. Ein effektiver Ruf. Der Zeitpunkt, wenn Gott einen Menschen ruft im Herzen und er auf das Evangelium reagiert und gerettet wird. Und er hat uns berufen. Wozu? Zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und jetzt kommt Petrus zu diesem triumphalen Schlussakkord und in den besten Handschriften steht hier nicht, er möge, sondern er wird. Darum lest mit mir, er selbst wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Gott wird es tun. Und diese vier Worte sind sehr ähnlich. In anderen Worten, er wird vervollständigen, was mangelt. Er wird entschlossen machen, fest und entschlossen machen. Er wird stark machen und er wird eine feste Grundlage für das innere Leben geben. Und die große Frage ist, wann tut er das? Und hier unterscheiden sich die Ausleger ein wenig. Manche sehen darin, dieses Festigen und Gründen, sehen darin den Heiligungsprozess auf der Erde. Also Gott wird das tun im Sinne von, er tut das in deinem Leben als Christ. Und das ist richtig, Gott ist dabei, uns zu heiligen. Aber schaut einmal, was Petrus sagt, wann Gott das tut. Er sagt ja, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Und diese kurze Zeit erinnert uns an den Anfang des Briefes, wo er auch von einer kurzen Zeit spricht und damit das Leben auf der Erde meint. Die Zeit, wenn wir leiden für unseren Glauben. Und darum bin ich überzeugt, dass Petrus hier von der Zukunft schreibt, nachdem wir jetzt im sterblichen Leib gelitten haben, wird Gott uns in der Zukunft, wenn er kommt oder wir zu ihm gehen, wird er uns völlig wiederherstellen. Und Petrus endet und sagt, Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht. Nun, in den besten Handschriften lautet es einfach, ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Und das zeigt, dass Gott alle Kraft und Macht hat, das zu tun, was er verheißen hat. Er gibt keine leeren Versprechen. Er sagt nicht, ich werde dich wiederherstellen. Und am Ende sagt er, oh, kann ich doch nicht. Nein, nein. Er ist nicht wie der, ähm, die Firma, das Unternehmen, das einen Auftrag, ja, ein Angebot macht und nachher gar nicht ausführen kann. Nein, Gott sagt, ich werde das tun und er kann es tun, weil ihm es alle macht. Und Petrus gibt hier uns keinen direkten Befehl, aber er zeigt uns Gottes Plan. Und deswegen ist die Anwendung für uns, ja, hoffe, auf diese Zukunft, die Gott hier beschreibt. Hoffen heißt erwarten, heißt daran denken. Das heißt, wir können uns selbst prüfen. Denken wir überhaupt darüber nach, wie Gott uns in der Zukunft wiederherstellen wird, festigen wird, gründen wird? Hat das irgendeinen Raum in unseren Gedanken? Oder leben wir eher nur im Hier und Jetzt? Dann ist es kein Wunder, dass wir verzagen, Aber liebe Geschwister der Bibelgemeinde Berlin, verzagt nicht an eurem gegenwärtigen Zustand. Verzagt nicht an eurer so geringen Kraft. Und verschätzt euch auch nicht, dass ihr unversehrt durchs Leben kommt. Denn uns ist vorhergesagt, dass wir Schwierigkeiten haben werden. Dass wir für den Glauben leiden werden. Aber uns ist auch hier in diesem Text vorhergesagt, dass was immer wann immer wir geistlich verwundet werden, am Ende wird Gott uns völlig wiederherstellen. Er wird uns wieder völlig in den vollkommenen Zustand versetzen. Er wird uns ausrüsten mit einer sicheren Grundlage, festgründen. Er wird uns um uns herum mit einer unumstößlichen Unterstützung sichern. Er wird uns mit aller Kraft stärken. Das ist, was Petrus hier verheißt, was Gott verheißt. Und das ist die Hoffnung. Wenn du ein Kind Gottes bist, was immer in dir passiert, wie du auch immer geistlich verwundet wirst. Ich habe sogar gedacht an Menschen in der Kirchengeschichte, die am Ende ihres Lebens durch Weiß nicht, ob körperlich oder, oder seelisch einfach wirr geworden sind im Kopf, vielleicht am Ende gar nicht mehr sie selbst waren. Das braucht dich nicht so furchtsam zu machen. Weil hier steht: Gott wird dich am Ende völlig wiederherstellen. Er wird uns vollkommen machen. Egal, egal wie, wie verwundet wir wurden. körperlich und geistlich. Im bekannten Lied Die Kirche steht gegründet von Samuel Stone, übersetzt von Anna von Wehling, lautet die dritte Strophe Verfolgt und angefochten in heißem Kampf und Strauß. Schaut nach der Offenbarung der Friedenszeit sie aus. Sie hart, bis sich ihr Sehnen erfüllt in Herrlichkeit und nach dem großen Siegen beginnt die Ruhezeit. Das ist unsere Hoffnung. Amen.